1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a une pensée bien sûr en tout début d'émission pour la famille, les proches de Jean Lapointe, comique, comédien, grand philanthrope qui est décédé aujourd'hui et justement avec ma première invitée Pauline Marois, ancienne première ministre du Québec avec qui je voulais parler de laïcité. On va en parler plus tard Madame Marois, mais d'abord j'ai envie bien sûr de vous entendre sur l'immense personnage qu'était Jean Lapointe.
0: Oui, c'est une perte euh, pour pour la culture, pour le monde culturel québécois, mais je dirais pour toutes les tous les citoyens et citoyennes qui aimaient cet homme-là, euh, qui savaient les, les émouvoir, les faire rire, euh, et qui a eu un parcours assez particulier. C'était un homme de grand courage. Hein. Il a combattu ses démons, comme on dit. Euh, il est resté toujours très digne dans dans cette approche. Et euh, moi, c'est un homme que j'aimais beaucoup et pour laquelle j'avais une grande admiration.
1: Et c'est assez particulier parce que, donc, on sait qu'il a été sénateur nommé par Jean Chrétien, mais en janvier de cette année, je suis sûre que vous avez entendu parler de cette entrevue-là, Madame Marois, euh, en janvier de cette année, il était en entrevue avec Patrice Roy à Radio-Canada, et il a dit, ben écoutez, moi, je pense que l'indépendance, ça va se faire un jour ou l'autre, j'y crois. Euh, donc, il a vu la lumière <rire> plus tard dans sa vie. <rire>
0: Et C'est un grand baume pour moi que oui. d'entendre euh, Jean Lapointe, parce que moi, je, je n'ai jamais désespéré hein, que oui. le pays puisse arriver un jour. Je suis un peu comme Miron, finalement, euh, ça arrivera. Euh, ça, ça, ne peut pas euh, toujours, ça ne peut pas toujours ne pas arriver. Ça ne peut pas, pas toujours ne pas arriver, voilà. Alors ça, c'est euh, euh, Miron, Miron, Miron pardon, qui, euh, qui le disait avec euh, tellement de, de passion et de cœur. C'était étonnant de sa part parce qu'on ne l'a jamais identifié à la mouvance ou à l'engagement à C'est vrai. Dans le fond, ce qui, absolument pas. Mais ce qui est apparu, c'est que cet, cet homme devenu sage avec l'âge, les expériences, les engagements, nous disent aujourd'hui, ça arrivera. Je trouve que ça, ça fait du bien à entendre. C'est euh, de l'espoir aussi. Hein? C'est souvent ce dont on manque quand on a un projet de pays au cœur et qu'on voit euh, qu'il y a des ratés, puis il y a des hésitations, puis il y a des refus, et qu'un homme comme lui dise tout simplement à, à la fin de sa vie, à toute la pratique, ben oui, je crois que non seulement c'est possible, mais ça arrivera alors moi ça m'a touché profondément je peux vous le dire. Oui j'imagine
1: comme ça a touché aussi beaucoup bien sûr beaucoup d'indépendantistes et de souverainistes donc merci pour ce, ce bel hommage à Jean Lapointe Madame Marois je voulais absolument vous recevoir parce que il y a quelques jours de ça vous êtes vous étiez à Paris à l'hôtel de ville et oui. des mains de euh, l'ancien président donc François Hollande vous avez reçu le prix international de la laïcité 2022 la, la symbole de ce prix-là, pour vous, c'était quoi?
0: Ben, pour moi, c'est euh, de reconnaître un engagement qui a été celui de ma, de ma vie, finalement. C'est un fil conducteur. Hein? Euh, tout au long de, de ce que j'ai pu poser comme geste, comme femme politique, d'aussi loin que je me souvienne, euh, à 20 ans, euh, je croyais déjà qu'il était important qu'on dissocie, qu'on différencie euh, l'Église de l'État qu'on n'avait pas à associer les deux, que par respect, justement, pour tous les citoyens qui, choisissaient, euh, qui avaient des convictions, qui choisissaient de pratiquer selon leurs convictions, l'État n'avait pas à choisir. Et du moment où je me suis engagée en politique, que ce soit pour les questions, évidemment, de défense des droits des femmes, l'avortement, etc., mais c'est aussi de laïciser progressivement l'État. Euh, je l'ai fait avec les commissions scolaires, on s'en souviendra peut-être, Oui. pour certains qui ont la mémoire longue, parce que c'était à la fin des années euh, euh, 1000, finalement, 1997. Je vais engager le... le le débat avec le gouvernement fédéral, avec l'aide de mon collègue Jacques Brassard, à ce moment-là ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, on va obtenir un amendement constitutionnel. Les commissions scolaires, elles étaient catholiques ou protestantes. Oui. Euh, elles vont devenir euh, francophones ou anglophones ce qui était plus logique, évidemment, dans l'organisation de nos institutions. Ensuite, je vais engager la laïcisation des écoles, parce que là encore, on était une école de foi catholique ou de foi protestante. Or, le Québec, qui s'est ouvert au monde depuis déjà 50 ans, 60 ans, accueille de plus en plus de nouveaux arrivants dont les convictions sont différentes et qui souhaitent voir respecter ces convictions-là et l'école n'a pas, affaire de de du prosélytisme, en fait de de faire en sorte qu'on transmette aux enfants euh, certains dogmes en les amenant à en souhaitant, en les influençant pour qu'ils adoptent l'un ou l'autre. Euh, je pense qu'encore là, l'État, l'école doit être neutre. Alors, j'ai engagé ces changements-là lorsque j'étais ministre de l'Éducation, et ça s'est par la suite poursuivi. Jusqu'à ce que je présente cette fameuse charte de, euh, des valeurs qu'on aurait dû appeler, d'ailleurs Sophie j'ai je, je, un petit peu de regret là-dessus, mais pas sur le fond, pas sur, jamais, oui. mais qu'on aurait dû appeler la charte de la laïcité tant qu'elle aurait été mieux comprise. Mais, euh, mais et, et quand Oui, allez-y
1: ben, C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous venez de faire une excellente explication de ce qu'est la laïcité mais je pense que si à l'époque vous aviez en effet appelé la charte des valeurs charte de la laïcité, il y aurait eu un énorme travail de pédagogie pour expliquer aux gens c'est quoi la laïcité parce que vous venez de nous l'expliquer en des termes très simples mais encore aujourd'hui, oui. en 2022, il y a des gens qui ne comprennent pas qui pensent que la, la laïcité
0: est contre les religions C'est absolument l'inverse c'est, dans le fond, faire en sorte que l'État ne choisisse aucune religion et euh, n'envoie aucun message à cet égard-là que celui du respect mm. des convictions des uns et des autres. Et, bon, euh, quand on a discuté de ça, je me souviens tellement bien, il euh, y a des gens qui ont dit, si on utilise Charles de la laïcité, ça fait un peu technocratique, c'est un petit ouais. peu... Euh, ça, ça attire pas, dans le fond, le, le débat, alors que Charles des valeurs, ça dit... Dans le fond, oui, le respect euh, de l'égalité entre les hommes et les femmes, le fait que l'État doit rester neutre, euh, le fait qu'on respecte, par contre, notre histoire, notre patrimoine, parce que c'était les fondements hein, de la charte Absolument. Euh, des valeurs que nous avons, euh, que nous avons présentées. Et, et moi, je vais vous dire, j'ai eu beaucoup de peine au moment où on l'a fait et on s'est fait critiquer, pas sur le fond des choses, mais on m'attaquait en me disant que c'était une approche très... Euh, politique partisane et que, dans le fond, je faisais ça pour m'attirer des votes parce que, de fait, c'était très populaire auprès de la très grande majorité de la population québécoise. Mais moi, ce sont des convictions que je porte depuis très longtemps. Et je, nous en avions débattu au Parti québécois. Vous savez comment nous débattons. Oui. <rire> nous en avions longuement débattu dans les conseils nationaux, les congrès, et c'était une position qui avait pas été euh, retenue à l'unanimité, mais très largement appuyée par les membres du Parti québécois. Et moi, je me sentais un devoir de porter ce projet-là et, et, ça fait partie de mon ADN, à toute sa pratique. Absolument. Oui. oui. Et ce
1: qui est intéressant, Madame Marois, c'est que donc, vous recevez ce prix de la laïcité oui. remis par la France. C'est quand même toute une symbolique. Et vous avez fait un discours, euh, que j'ai trouvé absolument magnifique, que les gens pourront retrouver. Je vais le mettre là sur euh, mes médias sociaux. Et, Merci. Euh, dans les, dans les heures qui ont suivi la réception de ce prix, il y a quelqu'un que je nommerai pas, mais elle est professeure de sociologie à l'Université de Montréal. Ce qui est quand même pas rien. Et cette dame-là a écrit que c'était des islamophobes qui remettait un prix à quelqu'un d'autre qui était islamophobe. Comment vous réagissez à ça, Mme Marois?
0: En fait, je rejette complètement ce, cette critique et, et ces remarques. Quand euh, je fais la défense de la laïcité, j'interdis aussi, par exemple, les signes religieux tentatoires portés euh, par des gens de religion sikhe, de religion catholique, mm. peu importe. Alors moi, je ne fais pas un choix de, mm. des uns et des autres. Ce qui est plus visible dans certains cas évidemment et l'actualité euh, internationale nous rappelle cela tous les jours avec ce qui se passe en Iran c'est sûr que euh, actuellement euh, certains islamistes font la promotion par exemple du port du voile pour les femmes et les obligent et ça va même jusqu'à les jusqu'à les, les tuer pour pour cette raison-là alors moi, je, je ne suis pas islamophobe d'aucune façon. J'ai des amis, dans, je dirais, de, tout, de tous les univers, mmh. de toutes les cultures, euh, mais euh, il reste que je crois que l'État encore une fois, doit être neutre dans ses choix et ce n'est pas par haine ou par islamophobie que je pose ce geste-là. Et le comité Laïcité République, vous savez, a été euh, euh, appuyé par des femmes comme Elisabeth Badinter, Régis Debré a déjà reçu le oui. prix international de la laïcité. C'est quand même des personnages qui sont, qu'on ne peut pas accuser d'islamophobie, ils sont des personnages qui ont des philosophies très, très profondes, très enracinées et euh, qui ont été euh, récipiendaire de ce prix-là
1: oui, c'est très important de faire ces rappels-là, Madame Marois. Je veux profiter oui. quand même de vous avoir euh, au bout du fil pour vous poser euh, une question qui brûle les lèvres de beaucoup de gens. Vous avez vu, bien sûr, le départ, euh, la déconfiture de Dominique Anglade à la tête du oui. Parti libéral. Et quand ça s'est fait, il y a des gens qui ont dit Ben, elle a été euh, traitée de cette façon-là parce que c'est une femme. Est-ce que vous vous adhérez à cette philosophie-là Est-ce que vous trouvez, en effet, que Madame Anglade a été traitée euh, de façon différente parce que c'était une femme?
0: Pas nécessairement à cause de ça, mais parce qu'elle est une femme, souvent c'est un peu plus difficile. Pour oui, nous. encore aujourd'hui? En, moi, je crois que oui. On nous en pardonne moins. Euh, on est très très, on n'a pas droit à l'erreur finalement. Alors, mais évidemment, je, je, et je ne porte pas de jugement sur le fait qu'elle ait pu prendre de bonnes, ou mauvaises décisions, etc. Je comprends. Mais ça reste, ça reste euh, difficile encore. Vous savez, quand on regarde l'ensemble des, la, toutes les provinces canadiennes ont eu un jour ou l'autre à leur tête des femmes, à quelques exceptions près. Et très rares ont été celles qui ont réussi à avoir un deuxième mandat. C'est vrai. La plupart n'ont pas eu de deux. En fait, je pense qu'il y a peut-être une qui a eu un deuxième mandat. Alors, on est plus dur à, à notre égard. Est-ce que c'est parce que, -ce est parce que les attentes sont plus grandes? Je ne le sais pas. Mais dans les faits, euh, il faut le constater, euh, parce que les femmes se représentaient pour la plupart et malheureusement, elles n'ont pas été euh, retenues. Alors, mm. La candidature n'a pas été appuyée et retenue. Alors, euh, parce que je trouve que c'est important que euh, on, on fasse confiance aux femmes qui ont un regard parfois différent, des attitudes différentes. Euh, on l'est, euh, évidemment, au plan physique, on l'est. On porte les enfants, euh, on, mais culturellement, on, a, on est devenu ce qu'on est à cause des influences qu'il y a eues dans nos, nos vies, euh, nos, nos, euh, la façon dont on a été élevé, les images mmh. qu'on a dégagées de nous. Mais voilà, alors euh, oui, je pense que c'est plus dur pour les femmes que d'être en politique ou, ou en affaires ou dans d'autres euh, domaines aussi. Oui. Euh
1: est-ce que vous avez lu la chronique, une chronique de, de Mario Dumont euh, qui date d'il y a, y a quelques, de quelques heures? Donc, si vous ne l'avez pas lu, ce serait tout à fait compréhensible, Madame Mme. Ah, je ne veux pas du tout vous tendre un piège, mais <rire> mon collègue Mario, qu'on a connu, bien sûr, à ses débuts en politique, oui. a, donc a, avec la formation aussi de l'ADQ, il avait été évidemment dans d'autres parties avant, mais donc Mario, dans sa chronique, euh, parle du fait que bon, le PQ se retrouve aujourd'hui dans une position où il veut avoir un statut parlementaire à l'Assemblée nationale, mais il rappelle Mario que euh, en fait c'est le le PQ lui-même qui a établi ce règlement-là euh, à l'Assemblée nationale et il rappelle même que euh, vous, euh, Madame Marois, vous avez suggéré euh, en 2009 quand l'ADQ voulait s'était retrouvé avec sept députés, vous ne vouliez pas reconnaître euh, euh, l'ADQ et qu'ils aient euh, vraiment un poids à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondriez à mon collègue? <rire> Mario Dumont.
0: Je, je n'ai pas lu honnêtement, je n'ai oui. pas lu l'article euh, que Mario a, a. écrit. Mais vous vous rappelez mais, de 2009 oui, En fait, j'ai pas de souvenirs très très précis de ça, oui. mais je, je, je me fie à sa parole et, et à ce qu'il rappelle. Mais euh, encore une fois, les, on a le droit d'évoluer, hein Oui. Et notre pensée a le droit de se transformer. Et il y avait un tel contexte que euh, c'était un petit parti qui émergeait, euh, qui, qui apparaissait sur la scène politique. Voilà on pas de tradition. Voilà, alors que le PQ c'est l'inverse,
1: ben, c'est un grand ben, parti absolument. qui est devenu petit, alors que la DQ, c'est un voilà. petit parti qui, qui aurait pu devenir grand mais bon. Donc absolument. mais mais, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette espèce de, de en fait de mur que frappe euh, le, le parti
0: québécois? Bon. Je vais vous dire plus, plus généralement puis euh, après ça on pourra euh, on pourrait le ramener au parti. Compte tenu qu'on est dans un système euh, électoral de, qui est influencé par le parlementarisme britannique, qui est efficace lorsqu'on se retrouve avec le bipartisme. Donc, deux, deux partis en général, avec parfois des petits partis plus marginaux. Bon, alors, il y a des gens qui souhaitent qu'on change ce système-là. Moi, je suis euh, pas nécessairement d'accord pour qu'on le change. Mais cependant, on doit l'adapter. Et c'est probablement devant cette réalité-là que l'on se trouve maintenant. On doit l'adapter dans le sens où, oui, il y a une formation politique qui a reçu un appui considérable, qui, à cause de la façon dont est organisé notre système, a beaucoup plus de députés, finalement, que la proportion de votes qu'il n'a reçue. En contrepartie, des petits partis ont reçu une proportion importante voilà. d'appui de la population. Des 15, en fait, 15 c'est quand même pas négligeable. Et le Parti québécois le Parti Québec solidaire ont eu ces proportions-là. Même le Parti libéral qui a plus de députés qu'eux a moins de votes qu'eux. Alors, il faut qu'on évolue. Et moi, je pense qu'une façon d'adapter de de, de, notre système sans le changer complètement, c'est justement d'être capable de reconnaître dans certains aspects de nos institutions la, la force et le, le poids des électeurs que les électeurs ont voulu donner en votant pour un parti ou l'autre. Et à ce moment-là, par rapport aux demandes du Parti québécois, moi, je pense qu'ils sont légitimés de dire, bon, écoutez, si... Euh, on a trois députés, on a X euh, pourcentage. Est-ce qu'on peut pas avoir un pourcentage de questions qui est euh, plus, euh, plus près de ce qu'on représente, un budget plus près du mandat que nous a confié la population, sans nécessairement euh, bouleverser complètement tout le système? Mmh, en effet, bon, je crois ça, me ça me paraît
1: raisonnable. Ça me paraît raisonnable, malgré ce que vous avez pu dire euh, en, en 2009. Ah. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Et euh, ben, félicitations encore une fois pour ce prix international de la laïcité et, oserais-je dire, longue vie à la laïcité, mais je pense qu'il oui. y a encore aujourd'hui toute une question de, de pédagogie et vous en avez fait un très bon exemple aujourd'hui en nous expliquant les, les choses aussi clairement oui. et de façon aussi limpide. Merci beaucoup, Mme Marois.
0: C'est moi qui vous remercie et je dis merci aussi à tous ceux qui ont mené ce combat. Je ne suis pas la seule à l'avoir mené et c'est comme ça qu'on finit par changer euh, une société. Merci, Sophie. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
1: Merci, Mme Marois.